0: 大家好，我是老欧，欢迎您接着收听老欧讲大案。2012年的3月，位于四川省宜宾县凤仪乡的断头山下，一支队伍由民警和一群愤怒的村民组成，在茂密的山林中穿行，追踪犯罪嫌疑人黄明富的踪迹。警方推测，他很可能藏匿在这座山上。而黄明富所犯下的罪行实在是令人震惊至极。这名恶棍竟然对着一个只有七个月大的婴儿开了枪，造成婴儿当场死亡；同时还开枪射中了试图阻止他的女子琼芳，让她也倒在了血泊之中。警方根据推测，黄明富很可能在犯罪以后逃往了断头山。因此，他们联合进行了搜索行动。很难想象，一个男人竟然对一个无辜的婴儿和手无寸铁的女性下手，尤其是这位女性还是跟了他多年的妻子。随着案情的发展，除了以上所讲的这些恶行，黄明富所犯下的罪行已经堪称令人发指。如果地狱存在的话，他所做之事足以让他下沉到地狱的最底层。然而，黄明富所有罪孽的源头，却可以追溯到他人性表面的懒惰。首先，黄明富是个懒惰贪吃的男人，一个邪恶的念头毁了他的家庭。黄明富住在四川省宜宾县凤仪乡。他的家中有一位善良而且贤惠的妻子，叫琼芳，他们结婚多年，生了四个孩子。据当地人说，黄明富懒而且贪吃，再加上生了这么多孩子，即使有贤妻，那也没有办法维持稳定的经济状况，生活质量那自然是很差。想象一下。家中的男主人整天的懒散在家，四个孩子需要被照料，情况会是怎么样呢？以前大家的生活虽然很贫困，但至少我们辛勤劳作，总不至于被饿死吧？一位善良的妻子只能任命于这样一个男人，尤其是在偏僻的山村，一些女人非常的淳朴。同时，也受到封建观念的影响，他们认为女人就要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。如果这样的女人能够遇到有上进心的男人，也许故事就会有不同的结局。作为家中的顶梁柱，黄明富的懒惰已经是根深蒂固，他不愿意主动的承担家庭的责任。为了增加家庭的收入，他竟然产生了让妻子。去外面赚钱的念头。老欧一直认为，一个家庭应该是男女双方相互尊重，共同努力经营好家庭。每个人都需要承担家庭的责任。然而，黄明富让妻子去赚钱的想法实在是太邪恶了。他竟然想出租妻子来赚钱。什么样的人才会有这样的想法呢？你们说这样的男人还算是男人吗？一旦他产生了这个念头，并且多次的说服妻子，这个家庭就开始走向了畸形。当时倒在血泊中的女人叫琼芳，或许她怎么也不会想到，自己嫁给这个叫做黄明富的男人，将会是自己这一辈子挥之不去的噩梦。无可否认，刚刚嫁进来的琼芳，也会像无数对新婚夫妇那样，对生活充满了憧憬，对未来满怀着希望。然而，谁能否认不幸的婚姻不是一座深不见底的坟墓呢？婚姻生活中的柴米油盐酱醋茶，经过时间的小火慢炖，激情慢慢的褪去。朝夕相处，难免会有多多少少的磕磕碰碰，尤其是琼芳为黄明富生下了四个孩子之后，他们俩的夫妻生活得以温存的，还有什么呢？有人说，女人每生一个孩子，就等于在鬼门关走上一遭。那么，这个为了黄明富在鬼门关上走了几趟的女人，不值得他珍惜吗？女人嫁一个好的男人，真的是太重要了。但是，一开始都会觉得自己选择的就是最好的。夫妻之间的关系应该是平衡的关系，但是在偏僻的小山村里，琼芳这个女人在家中的地位逐渐就被黄明富给蚕食了。当然，她曾经肯定也试图反抗过，但可以想象。会换来更加暴力的镇压，不然也不会有后面的言听计从，一步步的走向深渊。行凶者黄明富罪大恶极，他的出租妻子赚钱方式本来就违法，而除了妻子琼芳之外，直接和这件案子产生巨大关联的。就是这个出六千元给黄明富，让黄明富的妻子琼芳代孕生孩子的李良玉。对于李良玉而言，妻子车祸早逝，并没有给他留下任何的子嗣，而自己也上了年纪，想着如果有个女人能帮我生孩子，那该有多好啊！这个想法有错吗？人到了一个年纪。图的是什么？无可否认，咱们中国很多人对于香火的延续这一块是有很大的情结的。但是，法律允许娶妻生子，却不允许通过违法的途径来达到这一目的。咱们的社会中有很多人都有一个完整的家庭，然而却有一部分人因为意外、因为疾病、因为某些原因。而令自己不能拥有一个正常的家庭，一个代表着传宗接代的孩子，于是便有了贩卖孩子、人工代孕等等这样的事情。而李良玉明显就是用错了方式，他试图通过用六千元就让黄明富同意妻子琼芳给自己生孩子。本来他也是一个可怜之人，但是。他自己的做法已经是违法的行为了。黄明富和琼芳的确为了这六千块钱付诸行动了。那么这场租期闹剧，钱货两清不就结束了吗？为什么还会演变成黄明富手持土制枪支对准七个月大的婴儿呢？黄明富把妻子琼芳送到了李良玉那边以后，心情也非常的复杂。他思考着这笔买卖是不是亏了呢？当黄明富看到妻子琼芳日渐隆起的肚子时，更加坚定了自己的这个想法。既然都已经把妻子租出去帮别人生孩子了，为什么不搞一笔大的呢？琼芳这个女人命是真苦。想不明白，他当初为什么会听从黄明富的话，出卖自己的肉体来换取钱财呢？如果当初他拒绝，的结局又会是怎么样的？黄明富才不管琼芳怀着谁的孩子，他已经把自己的妻子当成了赚钱的工具。如今尝过了六千块钱的甜头之后，想着后面更大的利润。当孩子出生以后，一个更加邪恶的念头产生了：生出来的孩子为什么要给回李良玉呢？他才给了六千块钱，把这个孩子生下来，转手卖给别人，那岂不是赚得更多？于是黄明富便对妻子琼芳软磨硬泡，用出了当初说服妻子第一次出租的手段，想着。一起把这个孩子卖了，再赚取一笔钱，然后回来好好过日子。毕竟孩子是琼芳生的，疼的不是黄明富。作为孩子的母亲，琼芳最终还是心软了，不忍心这个孩子被卖走。在孩子七个月大的时候，她假装同意，跟着黄明富准备搭上卖孩子的车。她借着黄明富一个不留神。跑回到了断头山下的一家民屋里，然而就是此举彻底的激怒了黄明富，多日来的挣扎，多年来的压抑一下子爆发了出来。黄明富回到家中，拿出了祖上留下来的两把土制猎枪，上了两发子弹，找到了琼芳，两个人在昏暗的房子里面发生了激烈的争吵，一方。想要保护这个仅仅七个月大的婴儿，一方想着要把这个孽种卖掉换钱，就在争吵中，两个人早已经丧失了理智。婴儿当时哇哇的啼哭，可是谁能救救这个可怜的婴儿啊？这是个才七个月大的小婴儿啊！黄明富在这一刻早已经就不是人了，他彻底的被恶魔附身了。他拿起了猎枪，对准了七个月大的婴儿的头部，在琼芳的歇斯底里下扣动了扳机。为了斩草除根，用另外一把枪对准了一米开外的琼芳，果断地扣动了扳机。琼芳下意识地用手挡了一下，也倒在了血泊之中。黄明富见状，迅速地离开了现场，消失在断头山的夜幕之中。随后，村民们闻声赶来，看到现场的惨状。琼芳由于下意识地用手挡了一下，子弹穿透了手指，擦穿了头部，还有一丝气息，送到医院进行抢救，最终被抢救回来一条性命。而对准头部的一枪，纵使是大罗神仙也无力回天。那个七个月大的小婴儿早已经离开了人世。竟然胆敢对婴儿下手，这种行径早已不是人类所为。黄明富早已经化身为禽兽。办案民警到达现场以后，分析黄明富很大可能是逃上了断头山，于是，在一群早已经愤怒的村民带领之下，浩浩荡荡的上山搜捕黄明富。然而，这场搜索却没有及时的抓到黄明富。只是在附近的山上找到了他作案的两把土制枪支，并把这两把枪支带回到警局，当做证物给封存了起来。咱们国家历来对枪支的管理有着严厉的规定，禁止任何单位或者是个人违反法律规定持有。不过，纵使在没有枪支的情况下，已经丧失人性的黄明富也会用其他的作案工具。毕竟，他面对的是手无寸铁的妇女和七个月大的婴儿。黄明富这一逃就是半年多，警方从来也没有放松过对他的追捕。锁定了黄明富的藏身之处之后，迅速的派出警力对黄明富的住处进行了包围。背负命案的黄明富，也在作案半年后被警方抓捕。抓捕的时候，还搜出了他收藏的一把土制枪支和土制炸弹，真的为当时的办案民警捏了一把冷汗。黄明富被捕以后，对于自己的犯罪事实供认不讳，他也最终迎来了法律的最严厉的审判。事后被抢救过来的琼芳，手上留有,有看得见的伤疤，看不见的伤疤不知道究竟愈合没有。以六千元求后代的李良玉，终究也是竹篮打水一场空，还要为自己的违法行为付出代价。黄明富一开始也想不到自己会走上这一步，老觉得千万不要因为小恶而做出错误的选择。黄明富的懒惰给家庭带来了灾难，试图通过违法手段获取财富，必将是一条。没有回头路的歧途，一旦踏上这条路，恶行将不断滋生，在人性的深渊中，再也无法回头了。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。